1: Welkom bij de Technologie. Oh, weer een nieuwe aflevering nummer... 146. 146. Welkom Ben. Ja, welkom. Uh, we moeten even aankondigen dat we gaan live. We gaan live, we gaan live ja, in we de weten... eerste week van oktober. Ja. Is dat... Uh, nee, uh, nee, is nee, helemaal yo, niet. Nee, helemaal niet. Man. De... Nee. <laughs> Waarom is zeg je dat? Zo dat weet ik ook niet.
2: Omdat ik volgende week met vakantie ga. Als ik terugkom, is het de eerste week ja. van oktober. En dan, dan weten ja. we
1: meer. En we doen het de derde week van oktober. Ja, maar de week we... van 14 oktober. Klopt. Dus het is de 15e of de 17e locatie is dan niet bekend. Freedom Lab of The Valley. Uh, daar zijn ze nog mee bezig. Maar nou, hou... Er is er nu een derde. Dat, dat oh, is even de... als
2: teaser. Er is een derde locatie ten tonele verschenen. En? Waar? Uh, ga ik niet zeggen. Ga je niet... Uh, dat zeggen we wel als het
1: definitief is. Ja, dat dus waar. Anders volgens denk we? dat
2: hem, en volgens mij is dat heel leuk.
1: Ja, dan gaan alle locaties in Nederland denken van de komers. Dus hou de 15e dinsdagavond, of de 17e, afvast blokken met potlood in je agenda. Ja, en, sparen voor benzine. En we gaan echt, ik heb er zo'n zin in, jongens. Ja. Heel leuk. en Volgende week ben je dus op vakantie, maar we hebben wel een hele mooie uitzending. Uh, al klaarstaan. Al klaarstaan. En Precies. een hele mooie over, uh, over Venture Capital met uh, Martijn Hamann van over Overgewaardeerde bedrijven. Overgewaardeerde bedrijven. Die hebben we ja, al klaarstaan.
2: WeWork. Dat is uh, trouwens vreselijk in het nieuws. Hè? Oh, niet normaal. <laughs> met een... Met een uh... Een uh, waardevaluatie een valuatie heet het tegenwoordig, ja. uh, die maar zakt en maar zakt. En maar zakt. 67... 60 miljard geloof ik naar intussen... 20 zit er nu? Nou, daaronder al. Daaronder al? 15 of zo. Ja, 15. En, uh, Nog een in... mooi bedrag trouwens, maar... Nee, maar oh, ze hebben een half jaar geleden... Het staat onder water nu. Precies, hè? Ze, ja. hebben,
1: ze hebben 10 miljard erin gestopt. Dus als de waardering... No ja. Dus dat vision fund. Nou. Voor mij is dat de kiem van de ondergang van de wereldeconomie. Dat, dat op mijn ja. woorden... Nou, over het sowieso overkapitalisering. Uh, sorry Bert, Bert je Bert, gaat over Uwe Unix. Ja, je zit hier en je zit Gaan nog even over Unix. Unix en daar hebben we heel veel zin in. Ja. Uh, maar nog even over die overwaarderingen. Ik heb van die plaatjes gezien uit China dat dus die, al die e-bikes die worden, dus, uh, worden overgefund. En dan belanden ze allemaal op een schoothoop. En dan zie je bergen zo hoog als flat flatgebouwen ja, met die kapotte ja, 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 e-bikes. Ja. Helemaal gek. Allerlei, allemaal uh, fietsenplannen. Ja, en uh, morgen heb ik mijn iPhone uh, 11 Pro. O, <laughs> maar nou, dit is zijde. Daar gaan we het ook nog wel een keer over hebben. <laughs> ja,
2: precies. Dat <laughs> nou, <laughs> okay. is, is vandaag relevant trouwens. Waarom? Omdat we het over Unix gaan hebben.
1: Ja,
0: precies. Diep ja. In die iPhone ja, ja, ja. is volgens mij andere. Uh,
2: nou, en, 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 en Bert knikt. En Bert, we willen
0: nu jouw stem horen. En van
1: PowerDNS. Oh, hallo. We hebben je stem gehoord. <laughs> ja, fijn. Dat is goed. Dan gaan we het weer over iets anders hebben. Nee, we gaan het over Unix hebben. <laughs> uh, Oké. Okay. Ik wil heel graag, maar hebben, misschien heb ik iets anders, maar toen ik het voorbereid had ik heel erg drie blokken. 69 is een heel belangrijk jaar, want we hebben het erover, omdat het 50 jaar geleden is dat ze in Bell Labs, dat de mannen, en het zijn echt mooie mannen, die kennen... Mannen met baarden. Mannen met, mannen met baarden, die, ja. die verzonnen het operating systeem Unix. Dus dat is mooi. Maar ik wil ook daarvoor, want wat er daarvoor was allemaal, en dan wil ik eh, natuurlijk 69 belangrijk, en daarna de iPhone en wat er allemaal is Gekomen. Maar kunnen we bij daarvoor nog
0: beginnen? Wat was het toen? Ja hoor, nou kijk, je moet weten, een computer is natuurlijk een berg transistors. En van zichzelf doet die nog niks. En daar hoort een operating system bij. Een nou, operating system die bedient de harde schijf, die bedient het netwerk, die bedient het scherm. Die regelt dat voor dat computerprogramma zich kunnen concentreren op het zijn van computerprogramma. Nou, voor 1968, in die periode, werd er voor iedere computer een vers operating system geschreven. En dat kreeg je erbij. Je bedoelt ieder exemplaar? Nou, nee, eigenlijk iedere keer dat er een nieuwe chip uitkwam... begonnen ze gewoon ja. met een heel nieuw operating system. Ja. En die werkte dan alleen maar op die computer van die leverancier. Okay. En iedere keer begonnen ze ook weer opnieuw... Met dus voor ieder model. Nieuwe. Ieder model had een eigen besturingssysteem. Ja, ja, precies. Ja. En toen op een gegeven moment ja, kwamen er steeds meer nieuwe computers uit. Er moesten steeds nieuwe operating systems gemaakt worden. En daar werd iedereen helemaal gek van. Ja, toen werd er gezegd, kunnen wij nou één operating system maken... wat op een heleboel computers draait... en ook een heleboel dingen tegelijk kan doen voor mensen? Dus dat je tegelijkertijd het ene programma kan draaien en het andere programma. En dat heette Multics. Nou, multitasking. Mult ja, Multics. En multi dat is Multitasking, Multi-User. We praten dus over 1968, 1967. Ja, dat is ook de tijd jaar.
2: dat mensen samen van een computer
0: gebruik maakten. Hè? Nou, dat, dat, dat wilden ze ook wel heel graag. Want ja, er was maar één computer. Ja, uh, precies. De universiteit,
2: uh, uh, toen ik in, uh, in uh, wat was het ook weer, 1976 verscheen op de Universiteit van Utrecht als student. Toen had de universiteit een computer.
0: Ja, dat was ja. dan de computer. Nou, ja. En het idee was dan dat, die, dat er aan die computer meerdere schermen gekoppeld konden worden. Die heten dan terminals en daar ja. konden dan mensen aan werken. Nou, nu Multics. Ja, maar eerst even dus. Uh, er waren toch wel in de jaren 60 meerdere computers.
1: Alleen een instituut had vaak maar één computer. Ja, er, dat waren, er waren wel twintig uiteraard. computers. Ja. maar
0: een, een beetje werkgever, een beetje universiteit had gewoon nou ja, twee computers of drie. Maar wel gewoon twintigduizend studenten. Ja. Dus het is ja. niet dat iedereen op dat moment zei, nou ik klap mijn computer even open. Dat was sowieso: computers op dat moment zagen we er eigenlijk uit een soort flinke uit de kluiten gewassen ijskasten. Ja,
1: we kennen die plaatjes wel. Ja. Dat ze ja. dan als, ik, als ik iets hoorde. wilde
0: doen op een computer, dan moest ik tijd boeken.
2: Ja. En dan moest ik op tijd verschijnen met mijn bak met ponskaarten bijvoorbeeld. Ja. En dan uh, op een gegeven moment was mijn job aan de beurt. Kon ik op een beeldscherm ergens zien. En na een tijdje was mijn job
0: klaar. En kon ik het resultaat
2: fysiek ophalen. Ja.
0: Ja. Nou ja, dat is de Zal periode waar we over hebben. Ja. En toen begonnen ze een groot en meislepend project. En nu eindelijk zou het een keer goed gebeuren. Multics. En, ja. dat is een soort, en wie begon daarmee? Dat is begonnen bij een samenwerking van een aantal andere bedrijven. Waaronder volgens mij Digital Equipment Corporation en AT&T zat erin. Dus dat is Bell Labs waar dus de transistor ja. is uitgevonden. En computers en de telefoon en de satelliet. En die mensen hebben alles uitgevonden. En die gingen toen met z'n allen werken aan Multics. En Multics zou dan samen nou, het antwoord worden op alles. En je raad het al, dat is natuurlijk mislukt. Want Anders hadden we nu een onderwerp over Multics gemaakt. Dan hadden we nu zeker een onderwerp over ja, ja, Multics gehad. Ja. Ja. Maar ja, zoals dat vaak gaat, het was dus een professioneel project. Dus het zat vol met projectleiders, plannen en, 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 en meer jaren roadmaps. Die elkaar andere. de tent uitvochten ook nog Die misschien. elkaar de tent uitvochten ja. en het zou alles moeten zijn voor iedereen. De ene zijde moet multi-user zijn en de andere zijde nee, moet een batch systeem zijn. En, nou, het werd allemaal niks. En zoals dat vaak gaat als iedereen zegt, van nou, we gaan nu super professioneel aanpakken. Ze waren er vier jaar mee bezig hè? Ja, en nou ja, precies hoe lang weet ik niet. Maar, maar ja, dat heb ik op een gelezen. gegeven moment stapte dus, en dan, dan komt het cruciale moment. En dat is eigenlijk ook wel leuk hoe dat toen ging. AT&T van Bell Labs, die stapte eruit. Die zei, dit wordt niks. Dit is, uh, we, hebben nog, we hebben nog geen regel geprogrammeerd. We hebben wel heel veel vergaderd, maar er is nog niks geprogrammeerd. En die hadden op dat moment nog wel toegang tot de computers waarop het moest gebeuren. Hm. En ja, de computers waren toen heel zeldzaam, hè. En er was dus een computer voor de ontwikkeling van Multics... waarop geen Multics werd gemaakt. En toen het AT&T ze: nou, we stoppen met dat, met dat stomme Multics-project. We gaan zijn eigen project doen. En die zijn gewoon gaan programmeren op die computer... en aan een betere operating system. Had nog geen naam op dat moment. En die zijn daar een beetje als een hobby. Zijn ze in een, in een, in een maand tijd. Kijken wat ze zelf ja, kunnen. maar je moet even die omgeving beschrijven. Want er ja. is een verhaal, en
1: die komt ook in de show notes in Ars Technica... En dan hebben ze ook, dat beschreven ook heel mooi die
0: omgeving. Ja. Nou, je moet Bell Labs op dat moment, waar het allemaal vandaan kwam, ja. was een innovatiefabriek. En tegenwoordig, als wij denken aan innovatie, dan denken we aan miljarden euro's. We gaan we er miljarden euro's aan geven en dan stimuleren we innovatie. Nou, Bell Labs had ook miljarden dollars, dat zat wel goed. Maar die waren in zijn geheel ingericht om dingen uit te vinden. Dus om bijvoorbeeld te noemen, het gebouw was zo ingericht dat er overal gangen waren en hoekjes, waardoor ja. je elkaar de hele tijd tegenkwam. Het was niet mogelijk om in dat lab in je kamer te gaan zitten en je af te zonderen van de omgeving. Er was een permanente kruisbestuiving van natuurkundigen... en scheikundigen, een wiskundigen ja. en de eerste computer science mensen.
1: Ja, en wat ik ook interessant vond... Uh, ze hadden geen budget, ze hadden een kwotum om geld uit te geven... Dat, vond ik ook, ja, dat is grappig. Normaal maak je een budget en je mag zoveel opmaken. Ja. Maar omdat AT&T 1% van alle telefoonomzet kreeg in het land... Die hadden ze ook weer een patent op. En ze hadden zoveel geld op dat moment. Dus het was gewoon... Dat, dat, je moest minstens zoveel
0: geld hebben. Dat, dat, dat was dat? echt gigantisch. Ja. Nou, dat dus het, het is nog uh, steeds uh, gigantisch. Maar ja. Kijk, Je moet je vergeten, het is de plek die de transistor heeft uitgevonden. De basis van alle computers die we ja. nu ooit hebben. En die stond ergens in een hoekje. Stond onder een glazen koepeltje. van nou, dit was de eerste transistor. Dat ding was op dat moment nog geen twintig jaar oud. Mm -hmm. Dus zo vers was die, die revolutie er allemaal. En, en die mensen, ja, een dag niet uitgevonden was een dag niet geleefd. En deze mensen vonden niet alleen dan. als ze dan bijvoorbeeld. zogezegd hebben ze de telefonie uitgevonden. maar ook lange afstandstelefonie. Dus dat je een telefoongesprek kan hebben over 3000 kilometer. Dat lukte daarvoor nooit. Dus 3000 kilometer was een soort limiet. Want moest er moest een versterker tussen en dat lukte niet goed genoeg. Op een gegeven moment het opgelost, kon ze over 6000 kilometer. Maar ja, het werd toch nog geen succes, want niemand had nog de telefoonpaal uitgevonden. Want ze hadden ook palen nodig, waar ze die draden over konden hangen van New York naar San Francisco. Dat was dus de eerste grote telefoonlijn. En toen hebben ze uitgezet welke boom je daarvoor moest hebben. Want ze gebruikten steeds palen van, van berkenhout, maar die gingen weer groeien. En dan hadden ze eikenhout en daar gingen allemaal spechten op En die mensen hebben een hele. Het bos staat er nog. We ze dus allemaal verschillende soorten bomen naast elkaar hebben gezet. We hebben nou welke is nou de beste om een, een telegraaf... Een bos van New York naar San Francisco. Ja, nou, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar dit was het researchbos. Dus oh. even, ja, wat doen die bomen? Er? Ja, het, het lab. En, uh, en die zijn uiteindelijk ja, uitgekomen. Welke, ja. Na, na lang zoeken kwamen ze uit van nou, je moet deze, weet ik van deze berk hebben. En je moet de bodem in teerdopen. En dan is die oké. Okay. Nou, deze mensen vonden uit... Voor wat ze... type, kun je ook het type ja. mensen beschrijven? Nou, de, de, briljantste, kijk, de, de, de briljantste van de briljantste mensen. En als je, ook niet, als je niet een beetje raar was, dan kwam je er daar niet in. Ze waren ja. raar, die mensen. Ze waren echt zwaar, echt knap raar. Dus, 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 Geef dus... voorbeelden. Nou, Claude Shannon, dat is de uitvinder van het woord bit. Ja. En, uh, die heeft dus een paper geschreven in 1948. En die, die was onwijs goed in jong leren en in fietsen op zo'n zo eenwieler. En Lek. uiteindelijk werd hij ook goed in jong leren en fietsen op een eenwieler. Uh, tegelijk. Nou, en Die man die vond in zijn vrije tijd de schaakcomputer uit. En, uh, daarna vond hij uh, de, de, de booleaanse logica waar alles op gebaseerd is. En, uh, en hij was onwijs goed en had een robot gemaakt in de vorm van een muis. En die muis die kon door een heel uh, uh, dolhof heen bewegen. En, uh, daar is misschien wel, wel 5 miljoen of zo dat soort bedragen aan geld ingegaan. Maar ja, op dat moment leek het een goed idee. Mm -hmm. En terloops is daar de basis gelegd voor wat we nu kennen, als neurale netwerken en, 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 en deep learning en dat soort spul. Dus ja, als je niet. Het was een collectie, en het is van, van mafketels en, en, en gekken. Die, die, zoals dat hoort. Zoals dat hoort, inderdaad. En, en Unix, waar we het dan nu over hebben, is, is alleen maar ja, het laatste loodje aan hun, hun tel geweest van grootschalige ontdekkingen. Um, ja. ja, dus goed, gaan we, langzaam... we gaan nu programmeren. Ja. Of waar je nog andere nee,
2: dingen dat, geschetst hebben? Nee, ik wil, nee, dat vind
1: ik mooi geschetst. Dus uh, toen gingen ze werken aan, uh, weet
0: je, Unix. Dat was in. Ja. Ja. in en daar, waar, daar in een maand tijd, 60's.
2: hoorde ik je zeggen, toen ja, ben je in de ja, reden viel.
0: Ja, want er zat er wel een reden achter. Mensen hadden het probleem, je had telefooncentrales... en die moeten heel snel beslissingen nemen... over van hoe worden telefoongesprekken met elkaar verbonden. En dan moesten ze iedere keer als er een nieuw type uitkwam... kwam er ook een nieuwe operating system bij. Dat
2: klinkt alsof ze van plan waren... een telefooncentrale te baseren op de computer.
0: Ja. Dat, dat is best wel ja, even bijzonder. Dat was, was toen, het in die ja, tijd. Dat, dat was heel bijzonder in ja. die tijd. En dat, uh, maar dat, die visie hadden ze al wel. En ja, nou, want toen, toen kwamen... was het
2: nog met draadjes en, en absoluut, uh, dames... Absoluut. die ja. uh, het ene gat
0: met het andere verbonden. Ja, het, nou ja, zij konden echt de echte toekomst zien, wat dat betreft. Ja. En zij kwamen dus terug van dat professionele multix project dat in drie jaar nergens heen was gegaan. En toen hebben ze in een maandje tijd... hebben ze iets een naamloos operating system geschreven. En toen nog in echte assemblertaal. Nou, assemblertaal is dat je de processor van de computer... echt precies zegt wat hij moet doen. Dus geen luxe dingen als van... ik heb een for loop die je van 0 tot 10 gaat tellen. Is this that? Ja, nee, nou, je tikt het maar in. Gewoon ja. uh, register is 0, register ink register, komp. En nou, dat hebben ze twee jaar gedaan, want iedereen was er heilig van overtuigd... Dat je, dat je alleen maar dat soort dingen echt in deze nullen en enen kon programmeren. En toen na drie jaar zei iemand daarvan... ja, waarom doen we dat eigenlijk het in de programmeertaal C? En die hadden het trouwens ook uitgevonden. <lacht> Om even aan te geven dat deze, hoe diep de innovatie van die mensen gaat. Ja. En die hebben toen in, in 1968 de eerste versies van, van uh, Unix geschreven. Dat was... Een woordgrap uh, op basis van multix, en eigenlijk was het Unix, wat we in het Nederlands woord kennen: enig zo'n uh, Chinese uh, ambtenaar zonder ballen. Uh, dat heet een O-ja, oh, oh, ja. Ja, 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 ja. En dat ja. Nou, die naam vonden ze wel grappig, en toen uiteindelijk schreef iemand het voor het eerst op uh, op diepmachines overigens wel fascinerend. Die mensen die moesten innoveren met computers, maar ja. Zoveel computers waren er niet, dus heel nee. veel van die documenten... Daar schreven ze aan. uit hè? en dan hadden ze ook ja. editors voor. Dus dat, mensen die ja. het voor ze uitschreven. Ja, ja dat klopt. Maar een van de, toen ze dus Unix een beetje af hadden... was het eerste wat ze schreven, was een teksteditor. Want ze waren helemaal zat dat ze met die typemachines moesten kloten. Ja. En, uh, dus de eerste programma's die ze hebben geschreven op die computers... waren niet alleen tekstverwerkers, maar ook nog uh, typesetting programma's, waarmee je je eigen boeken er goed uit kan laten zien. Ja, maar wow. hoe, hoe kregen ze dus voor elkaar? Iedere computer
1: had dus een eigen operating system... Dus Metric die deed dat niet. Want die, hoe was die verbinding dan tussen verschillende computers? Ze hadden er maar één. Dus hoe konden, ze, hoe konden
0: ze testen dat het op verschillende computers moest werken? Hoe maakten ze die connectie? Ja, nou dat is een protocol. En we praten nu 50 jaar Unix. En dan denk je van, nou, wat, wat, wat moeten we nou met 50 jaar oude computertechnieken? Zij gebruikten daarvoor de seriële poort. Mm -hmm. En de seriële poort die uh, is nog steeds met ons. En dat, is dus een, uh, dat zijn een paar snoertjes. Drie kan je mee doen. En daarmee kan je uh, alleen maar tekst uitwisselen met een andere computer. En uh, daarmee kan je, met een, uh, kan je zeggen, nou, ik ga inloggen op die computer... en dan via die drie seriële draadjes worden dan letters op jouw scherm gezet. Nou, daarmee hadden ze het zogeheten terminals. En een terminal was een scherm en het toetsenbord... waarmee via die drie draadjes het beeld verscheen. En daar waren er wel heel veel van, van die terminals. Dus die kon iedereen krijgen. En die werden dan met draden verbonden uh, met, met, met de grote computer... En uh, de seriële poort, dan zou je denken van nou, zoiets sterft uit. Nou, je um, Die zit dus nu in ieder apparaat die we nog hebben, Zit nog steeds, diezelfde seriële poort. Is zou... dat zo?
2: Want ik bestuur net mijn laptop en uh, die bekende brede uh, poort met uh,
0: ontzettend veel pinnetjes. Ja. Waar ik
2: vroeger mijn modem op aan, die zie ik niet meer. Nee, dus in hier.
0: nee maar als je in je laptop kijkt, dan zit hij ja. helemaal vol met pinnetjes. Waarbij je gewoon weer die drie dingen er weer op kan schuiven. En dan kan iemand die jouw laptop wil herprogrammeren. die kan de chip uitlezen. en een commando sturen. En dat is. Oh, dus een van binnen verre, zit nog wel? Dat is verre van overleden. Dat, Goed, dat, okay. zit, uh, dat zit overal nog in. En, um, nou, en dus die mensen hadden toen, konden toen met meerdere mensen tegelijk aan één computer werken. Maar dat was wel een probleem. Als je met z'n vijf op de computer zit. en één ervan laat zijn programma crashen. dan verwachten wij nu dat de rest van de computer gewoon doorgaat. Tuurlijk. Dat was nooit zo. Het was altijd zo: van als er iets crasht op de computer. dan was het over met de hele computer. Uh, dat herinneren sommigen van ons van de Commodore 64 of de ZX Spectrum. Als je daar een tipfout maakte, dan ging gewoon de hele computer plat. Ja. Nou, Dat was een van de eerste echte innovaties daar. Dat ze dus met, met, met chips konden zeggen van, nou jij kunt een programma draaien en jouw programma kan de soep lopen, Maar de programma's van jouw collega's en je andere studenten, die gaan gewoon door. Die hebben daar geen last van. Nou, dat, dat was een van de, de hele. Want als je nu met meer mensen op de computer zit, dan gaat je ja. altijd dingen een fout maken. Maar mijn vraag was anders. Kijk, je hebt nog steeds één computer.
1: Je wil een operating system maken die op alle computers werkt.
0: Ja. Dus ah.
1: nu ben je aan het programmeren op die computer. Nou, hartstikke ja. mooi. We gaan daar straks diep, een beetje dieper op in. Maar hoe krijg je dat ervoor? Dat je weet wat ik maak, dat werkt ook bij de computer van de
0: concurrent. Ja, nou, dat, dat, daar, daar kan ik, kunnen we zo een klein beetje op vooruit lopen hoe dat gaat. Maar wat ze in eerste instantie deden, zeiden van nou, deze computer. Die gaat een zogeheten system call krijgen. En deze system call die maakt een file. En met de volgende system call kan je iets schrijven in die file. En met de volgende system call kan je iets lezen. Dan spreek je af, deze system calls bestaan er. En die noemen we create en read en write en close. En als er een andere operating system is dat diezelfde system calls ook heeft. Ja. Dan weet je dat het programma zowel op de ene als op de andere kan draaien. Nou, misschien niet letterlijk dezelfde nullen en enen, maar wel dezelfde broncode. Ja. Nou, dat hebben ze toen gerealiseerd voor het eerst en uh, hebben daar keuzes gemaakt waar we nu nog steeds mee zitten. Um, <laughs> zo heeft men bijvoorbeeld, uh, ik noemde dus die system call uh, open, maar ze hadden er ook eentje die heette create. Alleen die laatste e, dat vonden ze te veel letters, dus die heet create. Want zo zunig waren ze toen met ja, letters. Ja,
2: een, een bit of een byte,
0: dat ja, was daar, belangrijk. Nou, dat kost geld. Tot de dag van vandaag zijn alle computers waar wij nu omringd worden... hebben de system call genaamd CREAT. Zonder dus E. <laughs> en ze hebben ook aan een van die uitvinders van Unix een keer gevraagd... Van, joh, als je nou terug in de tijd kon gaan, wat zou je dan nou veranderen? Hij zei, nou, ik zou toch die laatste E erbij gezet hebben. Dat is toch wel wat ik gedaan ja,
2: ja, ja. heb. Dus dezelfde zuinigheid trouwens als die ons de Y2K-bug heeft opgeleverd.
0: Ja, en dat nog in, in vele andere manieren. En wat ze toen ook hebben gedaan, en dat zit in iedere computer tot nu toe ook, tijd. Nou, als je wil weten hoeveel tijd uh, zit er tussen deze twee data in... Dan kunnen computers dat voor je uitrekenen. Want dat is echt een rot klus. He, je waar, hoe, ja. Hoeveel uur zit er tussen 3 januari uh, 17.44 ja. en 12 maart 17.39? Nou, 60
2: kon... seconden per minuut, 60 minuten. Uh, Ga maar tellen, uh, 365 dus, dagen. Dus ja. wat doen
0: computers ja. nou? En dat is toen uitgevonden in, in 1972 of zo. Hebben ze gezegd: Nou, als we een datum hebben en een tijd, dan zetten we die eerst om in het aantal seconden sinds middernacht 1 januari 1970. Ja. Nou, ja. Dat is hoe alle computers het doen. Allemaal. Er, is geen, er is geen uitzondering op te vinden. Nou, dat, en dat is ook een legacy. In Unix, toen ze begonnen... hadden ze die datum ergens in 1968 gezet. En toen later zeiden ze... nou ja, we beginnen opnieuw, we zetten op 1 januari 1970. Iedere computer waarmee we omringd worden... denkt sinds seconden, sinds 1 januari 1970. Nou, dat is dus. niet eens erg, want gaat het om uh, een datum daarvoor... dan zet je gewoon een minteken Dan zet voor. je een minteken. Ja, maar, 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 maar nu komt de pijn al. Um, de meeste computers, tot een aantal jaren geleden... waren 32 bits computers... Dus die kunnen, getallen waarin zij kunnen denken, die lopen van min 2,2 miljard tot plus 2,2 miljard. Dat zijn de 32-bits getallen. Um, je voelt hem al. Ja. Op een gegeven moment hebben wij 2,2 miljard seconden sinds 1 januari 1970. Wat is het? 2044 of zo? 2038. 38, ja. En in 2038 krijgen we de moeder van alle y problemen <laughs> Want dan gaat iedere 32-bit-computer... Die gaat op dat moment, die zegt... Nou, ik weet het al. Het was zojuist als het uh, juni 2038. En nu, plop, is het 1913. <laughs> En Min ja, ja zoveel miljard seconden. Nou ja, ja, ja. ja, ja, ja. In dat moment een heleboel oude Unix professionals. Hebben zoiets iets naar nou, hem? Hoop ik dat ik dan dood ben. Nee, hey, niet spannend. <laughs> uh, it is, dit is het, wordt uh, zeg maar. Dit heet de Epoch en wij, de meeste Unix mensen hebben zoiets iets naar 2038. Ben ik echt super op vakantie <laughs> en niet met een vliegtuig trouwens. Nee, want dan ik met een met een roeiboot ergens midden op de oceaan zitten en we hopen dat tegen die tijd alle computers 64-bits computers geworden zijn. Maar dat zal toch wel, hallo. Ja, ja, nou, tot de dag van vandaag. We um, iedere... hebben het over
2: 20 jaar na nu. Ja,
0: nou, die 32 bits zit diep hoor. Nou, als je, als je... nog even voorbeelden. Nou, uh, dus hoe diep? Kijk, de meeste, als je nu kijkt naar kleine computertjes, hè? Uh, dus een thermostaat of een, een fietscomputer of een, een air conditioner controller. Daar zitten, computer, daar zitten chips in die makkelijk 20 jaar geleden ontworpen zijn, maar die nog steeds gebruikt worden van ja, ze werken nog helemaal. Dat zijn allemaal 32 bit chips. In je auto is het helemaal vol met 32 bits chips. En als je nu een auto koopt, is er een dikke kans dat die 2038 best nog wel rondrijdt. Dat zou kunnen. Ja. Ja. En, uh, en die chips die erin gebruikt worden, nou, is nog voorlopig. Iedere Raspberry Pi die je nu koopt, dat is een moderne computer, mm -hmm. kan 64 bits draaien, doet hij niet. Hij nou, draait lekker 32 bits, want dat is lekker een beetje sneller. En uh, dus dat is nog wel... Maar dat zijn dus keuzes... waar dus mensen in een zaaltje ergens in, in Bell Labs hebben gezeten... in New Jersey van... Uh, joh, dat 1968. Dat zullen we doen? Zullen we T is nul op mijn ja. verjaardag, op mijn verjaardag eigenlijk... zetten? Of, uh, <laughs> en, want je ziet dat die keuzes ook wel op andere momenten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld De Galileo-satellieten... Die, die hebben ook zo'n moment... om te zeggen, we tellen allemaal vanaf dit moment... Ja. En voor de Galileo-satellieten, dus de Europese GPS... is dat geloof ik 13 augustus 1999. Nou, ik weet niet wie er toenjarig was, maar <laughs> het zal iemand geweest zijn. En <laughs> uh, nou, in, in, in Unix is dat dus het aantal seconden sinds 1 januari 1970. En ook iedereen die een beetje programmeur is... die weet van, nou, dat is ongeveer anderhalf miljard seconden geleden nu. Juist. Want je ziet ja. dat nog steeds als je zit te programmeren... en je wil even snel de tijd afdrukken... dan druk je gewoon vaker rauw dat aantal seconden af. Dan denk je nou één... En ik weet nog dat die door een miljard heen ging. Toen, toen, begon, ik, nou, toen begon ik me al oud te voelen. Wel ja. een miljard seconden UNIX. Ja. Nou. <laughs> Mooi. Um, okay, ja, maar mijn vraag is nog steeds niet beantwoord. Oh, wat was die ook weer? Nou, die was.
1: Dus dan heb je, dat, um, heb je de tekst en de input naar één computer. Maar het moet nou ook naar andere computers. Compatibiliteit. Het moet, het moet een operating
0: system zijn voor alle computers. Ja. Hoe wisten ze dan dat ze dat. Nou, voor dat wisten alle... ze niet. Ze wisten, nee, ze wisten wel dat ze. Het theorie konden doen, dat heet dan porten. En het porten dat betekent dat je een programma neemt dat bedoeld is voor computer A. En je gaat er een paar weken aan zitten en dan werkt het ook op computer B. Ja. Nou, maar een paar weken is daarbij het cruciale getal. Want je zegt van je weet: van, nou, ik heb het zo geprogrammeerd dat er zitten wel hoekjes en gaatjes aan, maar het kan ook wel op een andere computer werken. Nou, vergelijk dat als je bijvoorbeeld uh, Microsoft Excel hebt geprogrammeerd. Dat zit zo ver, 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 vervlochten met Windows, daar ga je niet even op een andere computer draaien. Want je weet van joh, dit programma zit in de haarvaten van Windows. Mm -hmm. Nou, op zo'nzelfde manier zaten operating systems... altijd klassiek helemaal in de haarvaten van de transistors. Dat je wist van nou, dit operating system... gaat nooit op een andere computer draaien. Want hij is daar zo mee verweven. Dat gaat niet lukken. Unix was de eerste die zei van nee, we gaan een drivers maken. Dat, nou, we kunnen op deze manier met de harde schijf praten. En als jij een andere harde schijf hebt... Dan schrijven we er ook weer een driver voor.
2: Ja, Dus dan zit je op een hoger
0: niveau. Dan zit je op één hoger niveau. En toen, je moet weten. Uh, toen zeiden ze, van, nou, dat als je op zo'n hoger niveau gaat werken. Dat komt altijd met, met overhead. Een beetje abstractie. Ja. En, want vroeger, vroeger gingen we gewoon rechtstreeks op de harde schijf krassen. En nu moet ik eerst een file openen. En, dan, en dat gaat die computer dan allemaal voor me bijhouden. En dat wordt natuurlijk veel en veel te langzaam. En die mindset... Hield natuurlijk iedereen vreselijk tegen. En die Unix mensen zijn toen eigenlijk gewoon dat wel gaan doen. Omdat ze niet het soort vergadering hadden. Waar iemand tegen ze zei dat ze dat niet moesten doen. Ja, ja. En dat is een grote kracht die je zowel ziet in het ontstaan van Unix. Dat zijn er een paar mannen met baarden geweest. Die waarschijnlijk drie nachten niet geslapen hebben van die eerste maand. Of misschien weet ik voor hoeveel nachten ze hebben doorgehaald. En ineens was het er. Omdat niemand ze had verteld dat wat ze deden niet kon. Juist, ja. Ja, ze werkten ook gewoon dag en nacht, las ik, in die stukken. Het is, uh, ja, heel veel sociaal leven was er ook niet. Totaal en, um, niet. En het was ook wel een periode dat veel van die mensen... die hadden geen vrouw en kinderen. En voor zover ze wel een vrouw en kinderen hadden... was ja, nee, ja, je moet werken. Ja. Ja. En uh, Dus als, als je van, van die verhalen uit die tijd terugleest... dan denk je, nou, deze mensen leefden echt op een andere planeet. Ja, ook De planeet Unix. Ja, ja maar ook die, uh, ook die Ken Thompson. Dat
1: hij, naar wel heeft... Uh, kan je die anekdote even vertellen? Die vind ik echt geweldig. Hij werd naar Bell Labs gehaald, Keddy.
0: Neen, vertel jij hem
1: dan nog eens maar, maar. Ja, maar. Hij, hij was Ik vind was het wel na, erg, want
0: ik, normaal daar zit ik vol met dit soort anekdotes. Nee, maar ik heb er hij heb straks nog wel andere. Dus die gaan we ja. er al een hele tijd. Ja, dus hij werkt uh, op
1: Berkeley en uh, wordt het gevraagd. Wil je geïnterviewd worden bij Labs? Dan kan je, dan moet je naar de andere kant, New Jersey, andere kant van Amerika. Hij had nee, helemaal geen interesse in, want hij had het prima naar zijn zin en. Uh, nou, hij deed een beetje zijn hobby, een beetje, een beetje spelen daar. En, en hij deed het vragen: weer een, wil je dan alsjeblieft? Hij werd helemaal gek van die gasten. Nou, kan je twee dagen interviewen, dus nee, één dag is genoeg. En ze zouden de reis betalen. Dus ze zei hij van. Nou ja, weet je, ik heb allemaal vrienden wonen eh, in, eh, zeg maar, aan de andere kant van Amerika. Misschien is het wel aardig dat ik dat dan combineer. En ze zeiden bij Bellabs, joh, prima, moet je lekker combineren. Dus één vriend woonde wel aan de andere kant, maar helemaal in Florida. Dus hij is een hele roadtip betaald door Een hele roadtip op al zijn vrienden <lacht> langs gegaan. Ja, dat vind ik echt. Dat ze, die gasten, die gaven er ergens om. Dat kan nu ook niet meer. Dat kan ook niet meer. Maar ja, en dat heb ik wel heel, toen nou, allemaal las. Weet je, het is zo. Er is gewoon geld. Er zijn gekke creatieve... Briljante mensen die zitten in een kamer, open ruimte, we stimuleren elkaar. En daar ontstaat iets uit. Wat kunnen we nu, we gaan even heel snel terug naar 2019. Waar kan je dat nu mee vergelijken? Ik dacht aan Princeton, dat instituut waar Dijkgraaf. Uh, de... Ja, dus die instituut voor advanced ja. studies. Ja, daar en dacht is, ik is aan. Dat is wel
0: een beetje familie. Ja, ik kom even terug op dat community aspect. Ja. Wat zij deden toen ze Unix maakten, en dat staat ook echt in, in de geschiedenis. Dat staat echt opgeschreven. Zij hadden door dat als eerste was het zo'n corporate project... waarin alles werd vergaderd. En ze kwamen er toen achter. En in 1968 hadden zij dus die open source gedachte al. Van joh, als we met z'n allen een community maken van programmeurs... die gaan elkaar aanzwengelen, mm -hmm. die gaan tegen elkaar opprogrammeren... die gaan wedstrijden met elkaar houden wie dat het mooiste kan doen. En ze hebben toen al in een heel vroeg stadium gezet... van wij moeten die community aanzwengelen... en daar gaat de beste uh, kwaliteit uitkomen. Nou, hoe zie je dat nou... De Aller, allereerste versies van Unix hadden al een chat utility. 1968 hebben we het over. Hè? Ja. Dus als je met z'n tweeën was ingelogd op het systeem, kon je op drie verschillende manieren. Dan weet je even over hoe serieus je het meen is, dus hadden drie soorten chat met elkaar. Je kon één een bericht sturen naar alle gebruikers. En dan kan tot de dag van vandaag, als je op een Unix-systeem inlogt, dat zit in iedere Macbook. Zit dat ook, kan je wol intypen en dan kan je een bericht sturen naar alle gebruikers. Dat is super irritant, want het komt bij iedereen ploep op zijn scherm. En dat, dan ben je dus, en dan zeg ik, maar dat werd bijvoorbeeld gebruikt Voor joh, de koffie is klaar. Ja. En uh, jullie moeten allemaal komen. Ja. Ja. Nou, dan was er ook nog een commando dat heette write. En met write kon je dan een zinnetje naar een collega sturen. Mm -hmm. En dat, kwam, dat zinnetje kwam dan aan, die zag het op zijn scherm en die kon dan ook weer antwoorden. En uiteindelijk hadden ze zelfs nog commando talk. En met talk kon je gewoon chatten met, zoals wij dat nu kennen. Maar ze hadden zelfs varianten waarbij je elkaar gewoon kon zien typen. Dus niet dat van uh, someone else is typing. Nee. Ja, Samuel model is typing. Ik zie het nou gebeuren. Ja. Letter voor letter. Letter ja. voor letter. Met die maar, En dat hadden ze dus al helemaal aan het begin al door. Van joh, die community moeten we gaan bouwen. En die mensen zaten dus vaak ook best wel ver uit elkaar verspreid. Want via zo'n terminal kan je vanaf duizenden kilometers verderop... kon je al inbellen met een modem op die computer. Ja. Dus ze hadden al in een heel veel stadium... zaten ze niet met z'n allen in één kamer... maar vormden zij wel zo'n community. Ja, dat ja. was ook echt de jaren 60 gedacht. De community, ze zagen er ook echt zo uit. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik, jij legt die link nu. En, en ik heb veel van die materialen gelezen. Ja, Volgens mij zijn niet. de jaren 60 en 1968 die gebouwen niet binnengekomen. Behalve, niet? behalve in de, in de, in de, in de, in de spijkerbroeken en in de baarden Ze zagen er letterlijk uit als hippies. Ja, dat is wel jongens. zo. Maar ik denk dat er op dat moment geen andere kleren te koop waren. Ja. Uh, deze mensen waren zo in hun nerdcultuur. Dit waren de proto-nerds. Hoeveel ja. waren, waren mensen waren het ongeveer? Nou, de Bell Labs, we hebben honderden mensen hier aan gewerkt. Maar de kern, dat is een groepje van tien, tien mensen ongeveer. Oh, ik dacht veel minder. Oh, nee, de, er zijn er... Kijk, je moet je voorstellen, wat ik, nou, ze hebben eerst de programmeertaal C moeten uitvinden. Hè? Nou, dat vergt al een paar mensen. Een hele programmeertaal uitvinden. En dan waren er ook nog mensen die wel met Multics meekwamen... maar dan uh, aan Unix gingen werken. Dus de kern was oorspronkelijk wel drie of vier mensen... Mm -hmm. Maar een paar kamers verderop zaten de mensen die C aan het uitvinden waren. Maar hoe vind je programmeertaal C uit? Ja, oh, dat is een hele goeie. Hoe gaat dat? Ja, nou, het C is dus de oer-programmeertaal eigenlijk. Er zijn er nog oudere, maar bijna iedere programmeertaal die je nu kent, dus Java en JavaScript en zelfs Python, hebben hun wortels echt in C. En um, doorvallen en opstaan is het antwoord. Hoe vind je dat uit? Nou, je maakt de eerste programmeertaal en je ontdekt, nou, dit is echt een draak. Uh, de voorloper van C heette dus ook BCPL. En uh, er is ook nog een programmeertal B geweest. En die waren, zaten vol met superleuke ideeën. Maar het bleek niet werkbaar. En dan weet je wat je moet verbeteren. Ja. En, dan komt en toen kwam in C wel werkt. en C en Unix. Dus Unix is uiteindelijk in C geprogrammeerd. En Unix en C zijn het wel familie van elkaar. In de zin dat C weer zo simpel was. Dat iedereen zei, ja nee, daar kan je niet doen dit. Dat ja. kan je niet maken dit. Dit is echt dit is te simpel. Hiermee kunnen we de toekomst niet gaan uitvinden. En toen zeiden die mensen, nou moet je kijken wat ik nu ga doen. Ja. Maar we moeten langzamerhand wel weg uit de jaren
1: 60. Ja, nou, heel even wachten. Want nog één ding: Want je hebt een boek meegenomen en, dus, de, uh, en je vertelde voordat we begonnen. Ja, daar staat allemaal code in, mooi allemaal geprint. En daar staan, zeg maar, en, de, en er zijn regels in, die zijn briljant. Maar kunnen we dan uitleggen wat er dan... bijvoorbeeld
0: zo briljant aan is? Ja, nou, een heel concreet voorbeeld. Kijk, deze mensen, de grootste computers die ze toen hadden... zijn kleiner dan de kleinste computer die wij nu in huis hebben. In,
2: in rekenvermogen In gemeten. rekenvermogen,
0: maar ook in geheugen. Dus die hadden dan... Ja. Ze waren wel grote computers, dus, maar ze hadden dan... Bijvoorbeeld de hele computer had 512 kilobyte geheugen. Want fysiek ja.
2: waren ze juist heel
0: groot. Ja, fysiek waren ze heel groot, ja. maar, maar 512 kilobyte, nou... Uh, daarin kan een moderne computer die kan niet eens een startscherm daarin uh, <lacht> aan de gang krijgen losers nou, wat zij bijvoorbeeld deden is wij hebben nu als een computer te veel geheugen gebruikt te veel ramgeheugen dan gaat hij dat opslaan op de harde schijf dus hij het swappen ja. de swap file en daarmee kan je net doen alsof je meer geheugen hebt dan je had nou dat hadden zij al heel hard nodig want uh, die computers hadden maar heel weinig geheugen. Nou, nu gaan computers daar heel slim over doen. Een nieuw programma start en er is te weinig geheugen. Dan gaan ze proberen stukjes van andere programma's uit het geheugen te gooien. Om ruimte te maken. Nou, een van de dingen die ik hier in dit boek aantrof. En dat is dus een print-out van de hele eerste Unix versie. En het is niet zo'n heel groot boek, kan ik je verklappen. Um, die, als die zei van oh, er is geen geheugen voor, uh, om de nieuwe programma te starten. Dan pleurde die het hele oude programma naar disk. En dan denk je, nou, dan gaat hij nu dat programma uit het geheugen verwijderen. Nee, dat deed hij niet. Hij liet dat programma wat hij net naar disk had geschreven, liet hij gewoon staan. En daar pleurde die nieuwe programma gewoon overheen. Zo van, ja, die, die geheugen hadden we toch al een keer vrijgemaakt. En uh, die staat hier toch al. Dan gaan we niet eerst opruimen of zo. We gaan mm het -hmm. programma er gewoon overheen poten. Nou, dat is iets waarvan je nu zou denken van, nou, dat, is, dat ga je niet doen. Dat is veel te ingewikkeld. Maar ja, 512 kilobyte geheugen. En en het blijkt het staat dus ook in één regeltje staat dit geschreven van ja reuse old context. Ja. En ik moest het echt vier keer lezen dat dit heb je toch niet gedaan. Je hebt toch niet gewoon je nieuwe programma gewoon over je oude heen gepland. Dan denk Ik Denk ja, ja, waarom eigenlijk ook niet? <lacht> <lacht> Mooi. Goed. Hey, um, ja, gaan we dus door. toen was er u niks. Ja, zo. Ja. Um, Waar,
2: want we, waar we uiteindelijk belanden is dat Unix eigenlijk overal in zit wat wij nu gebruiken. Maar uh, dat is even als, als teaser. Um, hoe is Unix toen ontvangen en hoe heeft het zich, heeft het zich over de wereld verspreid?
0: Ja. Nou, het grappige is dat terwijl we het nu zien als een super serieus operating system ja. voor super serieuze mensen, het um, toen een soort hobbyding. Van ja, dat is dat hobbyding van de jongens van Bell Labs. En ooit gaan we ooit nog een keer een echt operating system schrijven: professioneel. Dat is eigenlijk een soort de droom van Multics weer van nu gaan we een keer echt eentje maken. Want deze mensen, ja, die, die ja. waren gewoon begonnen.
2: Want die waren het gewoon gaan doen, terwijl ja. de community waar ze in deel maakten eigenlijk had gezegd, uh, dit wordt niks. Nee, we stoppen dit wordt niks,
0: maar in de praktijk werd er dus wel wat. Want
1: Waren, het, sorry, waren er parallel nog andere... Oh, die het, oh, heel veel natuurlijk, hè? Allemaal fout? ja, ja.
0: ja oké. Okay. Nou ja, 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 je hoort er nooit meer van. Je had bijvoorbeeld de DEC, die had de, de VMS operating system. DEC is Digital Equipment Corporation. Dat is later Compact geworden, dat is later HP geworden. Daar ik nooit meer iemand van gehoord. Uh, maar DEC VMS, waar ik ook nog mee heb gewerkt, dat was super professioneel. En iedereen had het gevoel, van, nou, dit is hoe het hoort. En die kwam dus ook met een muur aan documentatie. En dat heette de Orange Wall. Want dit waren oranje boeken. En dat was gewoon 2,5 meter boek. Dus dit is één boek van de originele ja, code. Hè? Dit is de Unix-boek. Ja. En dat is, nou, nou, ja, van, nou, hoeveel pagina's? Een ja, paar honderd. Een ja, paar honderd. Nou, ja. Ja. En uh, de, de Digital Equipment-documentatie, dat was gewoon 30.000 pagina's. en... en, en 700 kilo en, uh, en iedereen had het idee van nou dat is hoe het moet eigenlijk alleen het bleek dat was niet hoe het moet eigenlijk want het was zo'n nee. donder om daar iets mee voor elkaar te krijgen dat het dat kun je nooit vinden wat je nee maar misschien hebt. is het wel beter in theorie kijk een klein voorbeeldje noemen. als je een bestand opent, opent in Unix dan lukt dat of het lukt niet eigenlijk en dat is alles wat je hoeft te weten en uh, in deck kon zeggen nou, ik heb je bestand wel geopend maar je wilde daar eigenlijk naar schrijven maar dat is niet gelukt maar ik heb hem wel voor je geopend dat je hem toch kan lezen. Nou, Wie waren dat? Wie waren dat? Ja, de ambtenaren eigenlijk die dat gemaakt hebben. Maar dat... ook in Amerika. Ook in Amerika. Ja. Maar die waren... Um, kijk, als programmeur heb je, wil je gewoon... Nou, ik vraag de computer om dit te doen. En dan wil je dat het lukt of niet. Ja. En niet van, nou, ik heb dus het dus half gedaan. en Zie jij maar wat je ermee gaat doen. Ja. Nou, mensen die niet programmeren, die denken van... Ik ga een behulpzame computer maken. Die gaan ja. met je meedenken. Maar dat wil je niet. Er zijn dingen. Je wil niet dat als je, als je een oven hebt. Dan wil je gewoon dat die op 180 graden staat. En je wil niet dat dat dingen zeggen. Wil je, ja, wil je een, een, een stokbrood gaan maken? Of allerlei andere dingen. Dat is veel te ingewikkeld. Dat wil niemand. Nou, een deck had dus ja, uh, 30.000 pagina's documentatie. En het voelde wel. Ik, heb, ik schaamde mij ook een beetje. Want ik, ik programmeer in Unix in 1992. En ik had zoiets van. Ja, dit gaat allemaal veel te makkelijk eigenlijk. Dit moet, moet dat niet veel moeilijker wat ik nu aan het doen ben? Mm -hmm. Nou. Um, dat is lang zo gebleven, maar Unix paste zich heel snel aan aan zijn gebruikers. Dus die, die voor telefooncentrales werden bijvoorbeeld heel snel geschikt. Toen um, het internet begon te groeien, uh, waren de Unix mensen er als de kippen bij om zich te, te voegen naar dat internet. Um, we weiden een beetje uit, maar ook het internet werd ook gezien als van ja, dat is ook niet echt een serieus protocol. Dat is ook eigenlijk te, te simpel allemaal. En, we maken het nog wel een keer beter. Ja, want ooit, er moet
2: eigenlijk een information ja, superhighway ja, ja, komen. Eigenlijk, hoor ik eigenlijk moet
0: zeggen. er een systeem met, dat met die, ja, die IP-adressen. Dat werd er ook maar gezien als een soort tijdelijk ding. En zelfs toen ik begon met internet in 1992... In zeiden ze van ja, dat, dat IPv4, dat is duidelijk een tussenstap. Hierna gaan we naar OZI. En,
2: IPv4, dat zijn die uh, IP-adressen ja, van 12. Cijfers. Ja,
0: dus 1.2.3.4 en... Ja. en en toen zeiden we ja, dat is allemaal veel te amateuristisch. We moeten naar veel, we moeten naar het Ozi-model, en dat is de glorieuze toekomst. En dat is ook aangenomen door de Amerikaanse overheid. Die hebben ook gezegd van, nou, dat IP, dat is maar een tussenstapje we ja. gaan naar Ozi.
2: Maar intussen versterkten Unix en het en internet, internet elkaar. Die zijn, dus. Dat
0: waren elkaar's vriendjes, want die waren allebei samen met C, wat toch eigenlijk ook een beetje een soort, uh, soort taal is voor ja, voor brommersluitelaars. Um, was Unix er als de kippen bij om, om de eerste uh, internetimplementaties te doen. En ja, dat is nooit meer, dat heeft elkaar nooit meer losgelaten. Ja, uh, dus het
2: internet is de sleutelfactor geweest voor het succes van Unix eigenlijk. Ja,
0: ik denk dat wel. Ik denk dat heel lang was de vraag, want iedereen wist dat Unix wel mooi was, maar had zoiets van nou ja, uiteindelijk zal het wel verpletterd worden door Windows van Microsoft. Mm -hmm. Alles zal wel Windows worden van Microsoft en dat men vroeg ze ook af wie gaat er nou winnen, nee, Gaat Unix het overleven of niet? En uiteindelijk is dus gebleken dat Unix en de moderne, ja, Linux is dan een Unix, maar Universie uh, een versie van ja. Ja. Um, dat, ja, Linux en Unix hebben het volledig gewonnen... op het gebied van het draaien van websites... en het bedienen van telefoons en, en andere dingen. En Windows is nu het ding wat mensen op hun desktop draaien... om een website te bekijken die draait op Linux. Ja. Dat is ongeveer hoe het geëindigd is.
2: Maar vertel eens eventjes, want, want dat is heel interessant. Jij, jij noemt uh, Linux nu bijvoorbeeld, hè, zo langs je neus weg. Um, als... Als Unix zo goed is, en uh, tenminste is het zo goed, laten we daar eens over gaan hebben. Want het, het werd eerst niet, niet serieus genomen. Ja. Um, internet hielp dan, om het is het, het feit dat Unix groot is geworden... is dat net zoiets als dat Windows groot is geworden, wat niemand ooit serieus heeft genomen? Of is Unix wel goed... Um,
0: ja, wat moet ik zeggen? Het is 50 jaar oud. Kijk, ik, ja. ik, ik hou er ziels veel van. Ik, ben er, ik lever er in. Alles wat ik doe is, ja. is niet. Maar goed,
2: het keyboard met QWERTY is ook, ja, ja, nou, houdt iedereen is ook van. van is een ook een ja, ja, het is misschien, misschien wel een
0: goed voorbeeld. Soms ben je, zit je vast in, in keuzes die in 1968 gemaakt zijn. Ja. Um, had het achteraf gezien beter gekund. Uh, op een aantal vlakken had het echt heel veel beter gekund. Wat bijvoorbeeld? Nou, het beveiligingsmodel bijvoorbeeld. Het, het oude Unix systeem. Die had zoiets van, nou, iedereen kan alle bestanden lezen. Ja, hard te schrijven. Het was toen
2: ook helemaal geen probleem. Hè? En, ik, uh,
0: en uh, iedere gebruiker uh, vertrouwt zijn eigen programma's geheel. Iedereen was nog eerlijk ook. Ja, iedereen was ook eerlijk. Maar ook bijvoorbeeld, als jij een tekstenwerker startte. dan was het volledig normaal dat die tekstenwerker ook aan, aan je e-mail kon zitten. En uh, pas veel later zijn de concepten gekomen. Nou, ik wil ook losse computerprogramma's draaien. die ik eigenlijk verder niet vertrouw. Dus ik wil best wel deze app starten. maar deze app mag niet aan mijn e-mail zitten. Nou, als je nu naar bijvoorbeeld de moderne uh, telefoons kijkt, naar Android. Nou, Android draait van binnen Linux. Dus alle Google telefoons draaien Linux. Um, die hebben heel veel moeite moeten doen om um, Linux aan te leren... dat computerprogramma A niet aan computerprogramma B mag zitten. En dat doen ze door... intern wordt er dan een nieuwe gebruiker aangemaakt. Wow. En die gebruiker die, die start dan uh, Minesweeper of wat dan ook. En dan wordt het zo geregeld dat die ene gebruiker gewoon niks anders kan. Nou, en je ziet het, achteraf gezien hadden we dat nooit dat op die complex, manier. Ja. Achteraf gezien hadden we willen kunnen zeggen... Joh, dit programma um, kan gewoon alleen aan zijn eigen dingen zitten... en aan niks anders. Maar ja. ja, in 1968 stond niemand daarbij stil. Want toen vond het al heel knap... dat er überhaupt twee gebruikers op de computer waren... Ja, ja,
2: en nou heb jij gezegd uh, Linux is uh, in feite Unix of is, is daarop gebouwd. Ik weet niet precies hoe ik dat onder woorden moet brengen. Maar um, waarom had dan Linus Torvalds, de uitvinder van Linux. Waarom had hij op een gegeven moment behoefte aan weer iets anders. Waar hij dan vervolgens
0: weer wel Unix voor gebruikte. Dat, ja, dat nou, moet nou, wel even uitgelegd worden De geschiedenis me, denk ik. is dat um, Unix was begonnen door die, 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 ja, die hobbyisten ja. van Bell Labs. Ja. En in een vrij vroeg stadium gingen die dat ook delen met iedereen. Dus iedereen kon de broncode lezen. Ja, je ja. moest wel eerst het contract tekenen... maar dan kon je de broncode lezen dan kon je gebruiken. Is Unix
2: nou op dit moment open source, ja of nee?
0: Delen, zag ja, ik. Ik geloof formeel wel. Mm -hmm. dus, maar dat zijn historische versies van Unix. Ja. Uh, en die zijn nu echt open source... en die mag je echt helemaal zelf gebruiken. Um, maar dat zijn wel de historische varianten. En dat was toen niet zo. Dus toen Linus Torvalds begon uh, met, met Linux was Unix was gratis als jij ook een grote universiteit was. Aha. En, uh, maar als jij je eigen Unix thuis wilde draaien... dan waren er een paar hele dure varianten die je kon kopen. En iedere programmeur die rond die tijd wel eens van Unix gehoord had... die had zoiets nou, dit Walhalla moet ik ook hebben. Want dat was de periode van MS-DOS, voor de duidelijkheid. Als je ja. gewoon zelf zat te programmeren thuis... had je een schermpje met 80 bij 25 lettertjes... en dan kon je precies één programma tegelijk opdraaien. Dat is ja. eigenlijk heel raar. In 1968, 1970 hadden we dus voor echt een Unix... die meerdere programma's tegelijk kon draaien... met heel veel geheugen. En in 1992 draaiden de meeste mensen DOS. Ja, en dat was de 3C van de computerwereld. Ja, en dat was, dat was, dat was, dat was echt een, 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 een grap. Een wrange grap ja. gewoon. Nou, en toen is Linus Torvalds eigenlijk weer... Een, een Unix op Unix gedaan. Want tegen die tijd was Unix wel groot en formeel... en van telefoonmaatschappijen. En daar kon je niet zomaar bij... En die heeft toen, net als Unix oorspronkelijk, in een maand tijd, heeft hij Linux geprogrammeerd. Ja. Maar was dat niet gewoon jatten? Ja, kijk, als je een idee. Ja, hij, heeft het, hij heeft het idee gejat. Dus zoals ik eerder zei, um, um, er zijn van die system calls. Waarmee je zegt: ik open een bestand, ik sluit ja. een bestand. Hij heeft die system calls ook ingetypt. <laughs> ja. um, dus waarbij je een beetje zegt... van. Maar je... rustte daar geen auteursrecht op of zo? Nou, het was, het was en is in Europa zo dat er geen auteursrecht ligt op ideeën. Nee. Dus uh, als jij technische specificaties hebt en je zegt van nou, de, hè, als je open intikt, dan open ik een bestand, ja, dat is geen artistieke expressie.
2: Oké, okay, dus hij heeft het zo gedaan dat, dat je in Linux hetzelfde kon doen als in Unix, alleen ja. als je keek naar de source code zag het er anders dan uit.
0: Dan was het totaal anders. Dus Juist. het deed hetzelfde, maar op een andere manier. Aha, oké. Okay. Uh, maar dat is nog steeds de, de Unix- en Linux-gedachte. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar mensen met MacBooks en, en, en mensen met Linux en mensen met Windows. Al die drie systemen bieden op dit moment een Unix aan. Dus je kunt nu onder Windows. kun je gewoon Unix-programma's compileren. en draaien en starten. en die werken gewoon. werkelijk? Ja. Dus Windows 10 heeft dat ingebouwd. Uh, Microsoft heeft uiteindelijk ook gezien. Dat zijn toch wel hele knappe mensen. Vind ik echt heel knap. Die hebben. 30 jaar lang hebben ze zitten strijden tegen Unix. en volgens zeggen ze. nou weet je wat, we hebben er ook een. Ja. <laughs>
2: en, uh... dat, dat hoor ik dan nu voor het eerst. dat in Windows Unix zit. Ja. Um, maar is dat ook. Uh, het jadwerk zoals Linus Torvalds dat heeft gedaan. We gaan iets doen wat het, dat uh, net zo werkt, maar we schrijven de code eerst even zelf. Ja. Of is het gewoon gecopy-paste?
0: Nee, ze hebben, het, uh, ze hebben het in twee stappen gedaan. Ze hebben eerst hebben ze gezegd, nou we emuleren een, een, een Linux. Dus we bouwen iets wat zich net zo gedraagt als Linux, maar het is niet helemaal Linux. Dat viel vies tegen. En, maar omdat Linux open source is, kon Microsoft in de nieuwste editie gewoon zeggen. nou, weet je wat, we stoppen gewoon ook een Linux in Windows 10. Ja, dezelfde, ja, dat, gewoon één op één.
2: Daarvan heeft Steve Balmer altijd gezegd, uh, dat is een soort kankergezwel.
0: Ja, daarom werkt voor... hij er niet meer. Hij heeft een sportteam nu. Ik denk dat nu een,
2: ja, ja, ja. dat vindt leuk. hij waarschijnlijk leuker. Ja. Kan, kan hij uh, dansjes doen en zo. Um, nee, maar dat, um, dat blijkt dus geen probleem te zijn... Voor nee, dat je open en, source en, in, uh, in Windows nee,
0: en, en sterker nog, tegenwoordig zijn Microsoft en de open source wereld... Zijn best wel dikke vrienden met elkaar. Ja. Dat um, gaat zelfs zover dat je dus nu, als je dus een keiharde Linux diehard bent, kun je Microsoft-programma's op je Linux draaien om software mee te ontwikkelen. En dat wordt veel gedaan zelfs. Dus die, die hele strijdbijl is al lang en breed weg. Ja. En, um... Nou hebben we Linux ge uh, genoemd, dat uh, overal in zit
2: tot, tot in Android, heb je al verteld. Ja. Hè? Android is, is gebaseerd op Linux. Nou, dat is een, een lange lijn geweest. Maar um, je hebt Windows genoemd, waar Unix in verwerkt
0: zit. Maar intussen heeft op een gegeven moment
2: Steve Jobs het ook Apple binnengesleept.
0: Ja, hij was toen de tijd op zoek toen hij dus terug... Hij had, eerst had die, was hij weggegaan bij Apple. Toen had hij de Next Cubes gemaakt. Dat waren supermooie computers. En dan had hij een operating system voor nodig. En toen is hij uiteindelijk toch naar Unix gaan kijken. En uh, dat beviel hem wel. Uh, toen kwam dus de nieuwe uh, iOS versie. Uh, of de, 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 ja, het Apple operating system. Uh, dat was toen uh, Unix. Uh, dat was gillen en schreven voor die mensen. Want dat was historisch gezien uh, nooit zo geweest. Dat, uh, nu hebben we het over de terugkeer van Steve
2: ja, Jobs ja, bij Apple. Hè? Ja. Toen heeft hij zijn, dus zijn uh, eigen Unix uh, bewerking meegenomen. heeft hij meegenomen.
0: En dat heeft dus nu alles overgenomen. Dus iedere iPhone die je nu koopt, ook jouw nieuwe iPhone 11 uh, Pro, Pro ja. die eraan aankomt, uh, die draait dus van binnen Unix. Maar wat, wat was
2: de reden, waarom was dat dan beter voor Apple? Nou, het oude
0: operating system, het, aan het begin vertelde ik dat het zo leuk is dat je meerdere programma's tegelijk kan draaien die elkaar niet dwars zitten. Ja. Nou, het oude Apple operating system, uh, toen Steve Jobs dus weg was, die deed dat niet. Die draaide één voor één programmaatjes. En die moesten ook, als dan zo'n programma even klaar was met werken, dan moest hij zeggen. Nou, nu mag er een ander programmaatje aan de slag. En dat moest. En, dus de
2: timesharing de van timesharing, de jaren ja. 60.
0: En, en, maar als, als een programma egoïstisch was, dan kon die ook zeggen: van, Nou, ik blijf gewoon. Lekker, niet meer. Uh, ik hou de CPU <laughs> gewoon lekker en dan ben ik een beetje sneller. Dus <laughs> zij konden echt niet verder op hun oude operating system. En toen rond die tijd, ja, er was niet zo super veel keuze. Je moet weten: het maken van een operating system kost voordat je het echt productie-rijpe hebt. Nou, een man-eeuw, persoon eeuw is zo op. Zo. Ja. Dus, uh, dus
2: in, in the end is in, dat de reden dat iedereen die iets wilde uiteindelijk bij Unix terecht is gekomen, omdat het er gewoon al lag. Ja, het was er al. Was. Ja, het
0: was er bruikbaar, maar ook een van de cruciale successen dus geweest. je het over, over Apple geweest. en over Google met Android ja, en zelfs over Windows? Ja, over Windows ja. en, en maar, maar ja, ook iedere, iedere airconditioner tegenwoordig, iedere GPS, <lacht> iedere telefoon. Uh, het is bijna niet meer te tellen. En zelfs stofzuiger, zelfs, zelfs je computer draait, dus je computer zelf draait tegenwoordig Linux. Maar bijvoorbeeld als je je computer aanzet... dan komt er zo'n scherm te staan van de Acer of wat dan ook. Als je ja, het opstart.
2: dat vroeger BIOS heette ja. en nu anders. Ja, U, U, UEFI. UEFI. Dan,
0: ja. Nou, inmiddels nog voordat jouw computer is opgestart... draait hij al Linux. Dus, dus Linux zit in jouw computer om je computer op te starten. Nou, het is wat dat betreft zit het nu in alles. Het zit in, het zit in je Tesla. En, of ja, ik heb geen Tesla. Maar ja, ben. als je er een had, dan zat, ja. het in, dan zat het in je Tesla... En het, ja, het, het is niet meer weg te, niet meer weg te denken.
2: Ja, 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 tot in lantaarnpalen en zo toe.
0: Ik denk dat als je nu een, een modern Smart City project hebt... met een lantaarnpaal, dan is een dikke kans dat die Linux draait.
1: Ja, kun je mij die lagen vertellen? Want ik denk even aan Tyson, aan, weet je, aan Tyson van Samsung. Daar zit ik, en daar zou ook Unix in zitten, want dat zit overal in, zeg jij. Ja, want dat is weer gebaseerd op Android... Ja, je twijfelt. Ja, ik
0: twijfel. Ik weet, dit weet ik gewoon niet. Nee, dat weet je
1: niet. Nee. Maar kun je me even die lagen vertellen? Bijvoorbeeld in mijn iPhone. Wat voor la lagen zitten er dan in? Want ze zeggen altijd: Apple is er goed omdat de combi software-hardware dat, dat is één en dat is veel beter dan bij Android. Ja. En daarom is de hardware. Bij, uh, daarom is Samsung telefoon werkt iets minder, dat zeggen sommigen sommigen zijn het niet meer me eens maar de kracht van Apple is de integratie software hardware, dat het eenvloeiende verticale nou, beweging
0: ik, is. Ik kan één specifiek dingetje vertellen, kijk als je zegt van, wij zeiden eerst van je hebt zo'n operating system en die bedient dan voor jou de harde schijf ja, nou, dat, dat zijn we helemaal dat is een behoorlijke, behoorlijke one way relatie, je zegt tegen die harde schijf van joh, ik heb hier een bestand en ik wil dat jij dat nu ja. op gaat slaan, nou en dan hoef je niet zoveel van elkaar te weten. Dan hoef ik niet te weten van welk merk harde schijf is dat. Of is het eigenlijk een SSD. Hoef ik allemaal niet te weten. Ik kan wel zeggen schrijf het nou maar gewoon weg. Als jij echt heel precies een telefoon wil besturen. Echt heel precies. En dat wil je bijvoorbeeld zodat je een spelletje hebt. Waarbij de beelden super smooth over het scherm heen bewegen. Ja. Dan zul je niet alleen kunnen zeggen. Nou teken deze pixels nou maar op dit scherm. Want dan hebben we een leuk plaatje. Je moet echt zeggen nee. Ik wil dat je dat precies doet op de hardware refresh cycle. Dus op het moment dat het scherm zegt... ik ga mezelf hertekenen... dan wil ik dat je de nieuwe Pixel doet. Nou, dan moet je heel nauwkeurig in de hardware zitten. Daar wordt het dan vaak heel harig van. Want dan werkt het dus niet meer. Je kunt dus niet bijvoorbeeld zeggen... ik ga de software die in een iPhone zit... ga ik even op Android draaien. Ja. Want da dan heeft hij die integratie allemaal niet. Omgekeerd zie je dus ook dat Google... Linux enorm heeft aangepast voor Android. Want zij wilden... Power saven. Dat is het, hele, het enige wat boeit voor een telefoon... is of de batterij lang genoeg meegaat. Nou, individuele computerprogramma's zijn een beetje hebberig. Die zeggen, nee, ik moet een icoontje tekenen... en ik moet pingen... en ik moet een netwerkverbinding open hebben... en ik moet mailchecken. En dat kost allemaal energie. Tegelijkertijd wil de telefoon... die zegt, nee, ik wil de CPU in slaap laten vallen. Want dat is de enige manier om echt stroom ja. te besparen. Nou, Google heeft dus een, een hele infrastructuur in Linux ingebakken... waarmee je kan zeggen, joh, wat ik nu wil doen kan ook wel straks. Ja. En ja. Uh, dat heet de wake lock. En dat zijn hele diepe integraties. En um, ik denk dat je die zowel Apple als Google dat op dit moment ziet doen. Want als je die diepe integratie niet doet, dan gaat je batterij drie uur mee. Ja. Dus het gaat om de diepe integratie van dat je de harde schijf zo bedient op het juiste moment, ja. waardoor je meer uit zo'n telefoon haalt. Ja, waardoor je er meer uit haalt. En dat kan. Maar de reden dat dit ook kan is omdat er zoveel kennis over Unix-achtige systemen aanwezig is. Dus Apple kan nu ook een advertentie zetten en zeggen... Joh, ik zoek een operating system specialist om op iOS te gaan werken. En die specialisten zijn er dan al... Want die hebben thuis aan Linux geprogrammeerd dus die kunnen komen binnenkomen en die zeggen: nou, ik ga maar ik ga zitten en ik ga aan. De slag. Die hoeven niet bijvoorbeeld in iOS gespecialiseerd te zijn, nee. maar ze
2: zijn ze hebben kennis van Unix, Linux en ja. zijn daarom al geschikt voor dat werk.
0: En daarom kunnen ze dat doen. En 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 dat is dus fascinerend dat je ook ziet dat dus de twee grote telefoon-operating-systems, althans hier in, volgens mij zelfs ook in China, maar ook in het westen, zijn dus allebei Unix gebaseerd. Dus het is prima mogelijk om je carrière bij bij Google te beginnen en aan Android te werken en daarna te solliciteren bij Apple. Ja. En dan werk je dan, dan, dan ineens, ineens veranderen allemaal dingetjes van kleur, en, en, en alles ligt net op een andere plek. Uh, het is alsof je altijd in een Volkswagen hebt gereden en je gaat nu in een Ford rijden. Uh, het blijft een auto, maar alle knopjes zitten net op een andere plek. Ja,
2: ja. Hey, hoe zit het nou met, met um, licenties en openbaarheid, open source? Want. Um de, een hele hoop van waar we het nu over hebben is uh, open source. Zeker Linux is dat. Bij Unix is het dus ietsje mistiger, als ik jou goed begrijp. Ja. Um, maar hoe werkt dit door in de software van de verschillende grote leveranciers? Van Apple, van uh, Google, van Microsoft. Uh, ik heb met name over Google wel eens gehoord. He, die hebben dan gewoon Linux gepakt en dat uh, in hun telefoons geperst. Um, maar dat ze verplicht zouden zijn om de software die ze daar dan op hebben gebaseerd... ook openbaar te maken. Want zo werkt de open source licentie vaak. Uh, maar dat ze dat niet consequent genoeg doen. Wat, wat weet jij van ja, dit ja, soort dit, aspecten dit van het is, verhaal?
0: Het is van wezenlijk succes, uh, belang geweest voor het succes van Unix. De oorspronkelijke Unixen waren dus wel een soort open source. Maar je kon als grote leverancier zeggen... van nou, dankjewel voor die open source. Ik heb nu een betere versie gemaakt... en die werkt anders dan al jullie versies... En die, en, die ik heb ik en die hou ik lekker voor mezelf. Oh ja. mm -hmm. En dat heette de Unix Wars. En dat was echt tragisch. Er waren dus allemaal Unix-systemen die allemaal net anders waren. En daar nou, zijn het equivalent van miljarden aan opgestookt, aan die oorlogen. Dat wilde Linux en wilde dat niet hebben. Dus toen hij uh, Linux uitbracht, zei hij van nou, het is wel open source, maar het is het soort open source dat je niks voor jezelf mag houden. Nou, dus inderdaad, als Microsoft nu aan Linux zit te werken, wat ze nu ook doen. Uh, dan kunnen ze dat niet zomaar uitbrengen als Microsoft Linux. Maar dan zullen ze de wijzigingen die zij gemaakt hebben om Microsoft Linux te maken ook moeten delen. Vrijgeven, ja. En dat maakte toen het internet zo enorm hard begon te groeien uh, in, in 97, 98. Dat iedereen het wel oké okay vond om dat samen met Linux te doen. Want iedereen wist van als wij samen innoveren aan Linux. Dan gaat niet één van ons de markt uit kunnen drukken.
2: Het is een soort, uh, hoe noemen je dat een oplossing van het prisoners dilemma. Ja, het is dat, soort,
0: ja dat is het, want het. Dus het wordt beter als iedereen samenwerkt, ja. dat jaagt natuurlijk ook sommige mensen weg. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, nou, ik zou Linux graag heel veel beter willen maken, maar alleen voor mezelf. Ja. Nou, die mensen, dat, en Apple bijvoorbeeld, heeft een heel sterk anti-Linux beleid. Wat dat betreft. Die willen alleen maar uh, open source, waarbij ze wel zelf kunnen verbeteren. En de verbeteringen voor zichzelf kunnen houden. Dus dat
2: betekent dat je alleen bepaalde dingen uit het open source gebied haalt. Met de licentie die jou dat toestaat. Juist,
0: ja.
1: Maar dat doet Google toch ook? Er zijn ja. toch die basisversie van Android. Die hebben ze. En dan, bouw, en dan bouwt dus Samsung toch daar een laag bovenop Ja, Maar dan, op, dan moet je ja. heel,
0: heel goed het verschil zien. Je hebt het Android operating system. Ja? Dat is wat de telefoon bedient. Mm -hmm. Dat is dus allemaal de, dat Linux gebeuren. Dat moeten ze met elkaar delen allemaal. Ja.
2: Ja. Daarom is er ook een Fairphone ja. versie. Ja, jij, ja, in. Maar als, ja, jij, als jij nu
0: zelf zegt van ja, maar ik heb een betere dialer gemaakt waarmee je leuker kan bellen, dat is dan niet besmet met dit open source. Dat is software die dat draait is, op. Die draait op de Android. Ja. ja. En dat kan je dan. Lekker voor jezelf houden. Ja, maar de Google telefoons alles. hebben ook die basisversie. Weet je, open source,
1: ja. prima. En daarbovenop voor de Google phones. daarbovenop voor de Samsung phones. Ja, maar phones. het zou
0: je enorm verbazen als je nu... En dat blijft mij verbazen als je nu de juiste plek op google.com weet te vinden. Ja. Dan kan je zeggen, download Android maar. Dan krijg je echt iets van 180 gigabyte en broncode. Ja. En daar zitten verbazingwekkende stukken van de hele Android telefoons zitten daar gewoon in. Ja. En, uh, en dan kun je, omdat je ook denkt: van, joh, waarom, waarom doen jullie dit eigenlijk? Waarom geven jullie dit allemaal zo weg?
1: Nou, nou ja, ze hebben een ander verdienmodel. model, want de hele wereld, advertenties, iedereen uh, ja, nee, uh, 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 op het, Android. Ja, precies of zo. Maar het is, je
0: krijgt een verbazing, verbazingwekkende blikken in de keuken.
2: Maar je, je zegt dus eigenlijk: dat Google geeft meer weg dan ze zouden hoeven?
0: Ja, absoluut. Ja. Ik, wat, kijk, het model van Want het, het
2: verhaal dat ik me herinner uit wat ik in de pers heb, was dat Google
0: ook wel eens nou vooral laat is met het vrijgeven ja, van dat, hun dat Android-versies. Ik, ik denk dat het op dit moment niet zoveel meer speelt. Mm -hmm. um, maar kijk wat, het model wat Google doet, is die houdt alle techneuten tevriend. Door veel bij te dragen aan de open source wereld. Okay, ja. En wij techneuten zijn daardoor geneigd om Google bijna overal mee weg te laten komen. Dus al verkopen ze al je browse gedrag en je surfgedrag En ja. luisteren ze je 24 uur per dag af. Dan zitten veel techneuten toch van, uh, ja, ik ben toch wel erg blij met die Google ja. software. Dat vind ik wel heel leuk allemaal. Maar, uh, ma, uh, maar Huawei gaat nu ook dus een eigen ze ja, hebben operating system. Je kan er bijna op de donder op zeggen dat dat weer Linux gebruikt is. Juist, precies. Dat is nooit vanaf mm -hmm. de grond ja, natuurlijk. Nee, nou ja, zoals ik zei, je bent zo een persoon eeuw. Kwijt ja, aan, uh, dus je kan helemaal niet. En ja, Google heeft het zelf ook geprobeerd. Die hebben een keer gezegd dat Linux, dat begint al een beetje groter te worden allemaal. En die hebben hun eigen Fuxia operating system geschreven. En uh, daar kan, kan je opzoeken. Ja, weet en... ik niet meer. Dus daarom vind ik het leuk dat je ja, het zegt. En, uh, en, en dan zie je dat ze daar met heel veel mensen aan werken. En in de laatste demo kunnen ze ergens een paars blokje op je scherm zetten of zo. En, uh, en misschien wordt dat ooit wel groot, dat zou wel kunnen, maar je, voordat je je eigen operating system van de grond hebt gekregen. Joh, en
2: geaccepteerd hebt gekregen. En,
0: en geaccepteerd, maar ook een moderne processor heeft zoveel knappe dingen, zoals de beveiligingsmodellen. Um, de nieuwste ARM-chips, om het bijvoorbeeld te noemen. Dus alle telefoons draaien ARM. Ja. De ARM-chip kan zeggen, joh, we hebben aparte geheugenruimtes voor verschillende onderdelen van computerprogramma's. En daardoor. Kan er nooit informatie benaderd worden die jij niet wil dat die benaderd wordt? Nou, super mooi. Moet je operating system allemaal inrichten? Dus om daar gebruik van te kunnen maken, heb je een operating system nodig dat helemaal snapt hoe die armprocessor dat kan doen. Nou, voor jij dat, voordat je dat, al, al, zet je 100 miljoen, al zet je een miljoen Chinezen in een zaal, uh, die zullen toch uh, nog een jaar moeten typen. Ja, <laughs> ja, maar dat
2: betekent, als je dat zo vertelt, dat we ook nooit meer van UNIX afkomen en, en
0: zijn nazaten... Ik, ik denk in nou, ik durf dus te stellen dat als er opvolgers van, van Unix komen, en die zullen vast een keer komen hoor, die zullen als eerste altijd weer beginnen met een Unix compatibiliteitslaag.
2: Ja, 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 ja.
0: En zoals een moderne computer die je nu koopt, nog steeds dos kan draaien. Ja. En, ja. Oh, ja. Die doet dat nog steeds trouw. En uh, dat, dat gaat maar niet weg. En uh, als Unix zal vervangen door iets anders. En dat, ik hoop dat dat een keer gebeurt, want het is vast een keer tijd om opnieuw te beginnen. Ik wou net zeggen: wordt dat
2: of vroeg of laat een keer een, een embarrassment? Zodat we nog, zoals we nog steeds met dat qwerty toetsenbord zitten. En hoe komen we hier vanaf?
0: Ja, nou ja kijk, qwerty toetsenbord komen we waarschijnlijk nooit meer vanaf. Nee. We, we zullen eerder gaan praten met onze computer ja. dan dat we het toetsenbord vervangen. Um, Unix, misschien, ja, ik, ik zie het op dit moment niet gebeuren. Er is op dit moment niemand no. bezig met iets anders. Nee, maar ik geloof ook niet dat er ooit iets anders
1: komt. Want je hebt het alfabet, is ook al oud. Je hebt stenen, weet je, heel nou, veel ook dingen. Ook hopeloos. Nee, nee, maar je hebt ook, weet je, in de
0: technologie, ja, dan is je ooit ergens begonnen, mee. Ja, en dan gaan we daarop door. Ja. Nou, Windows heeft het geprobeerd. Win, toen Windows werd opgericht uh, en langzamerhand serieus werd genomen, uh, hebben ze zich meer op DEC gericht. Het DEC-VMS-systeem, wat wij noemden. Ja. En uh, de woordgrap was ook dat Windows NT, dus uh, WNT, is hetzelfde als de letters VMS, maar dan één opgeschoven. Uh -huh. dus, en dat was ook het DEC VMS-team wat oorspronkelijk begon met Windows. En die hebben we op een aantal keren, een aantal vlakken, hebben gezegd van, kom, we gaan het even echt anders doen. Uh -huh. En het heeft uiteindelijk niet bekleefd, want de manier waarop ze zeggen, we gaan het nu echt anders doen, uh, zeggen, ze nou ja, dat is de oude manier om het te doen en de nieuwe manier om het te doen lijkt toch wel verbazingwekkend veel op de Unix manier. Ja. Um, waarbij ik echt niet wil zeggen dat Unix niet verbeterd had kunnen worden. Alleen, ja, het is wat er nu is. Ja, maar je hebt weinig, je hebt een paar voorbeelden gegeven... maar niet, ik denk van,
1: nou, denk je, dit moet, dit had echt in een baan... Je kan erop door, volgens mij. Of
0: is dat de verkeerde indruk die ik heb getrokken? Nou, wij zijn in zekere zin, zijn we als programmeurs, zijn we ook verknald. Dus wij zijn allemaal Unix-hoofden geworden... Wij ja. denken in Unix-termen. Ja. Dus voor mij, als ik een bestand open, wordt dat altijd een getalletje, een file-descriptor. En als ik wil lezen, gebruik ik een system call om te lezen. Je kunt niet eens maar iets anders denken. Ik maken. kan niet eens maar aan iets anders denken. Als nee. ik naar een ander systeem kijk, dan denk ik van, dan komt dit van Mars of zo? Wat ben je, <lacht> wat ben je aan het doen? En, uh, en dat in zulke verre zijn onze hersenen in zekere zin vergiftigd. Dat als je met iets nieuws zou komen, dan zou een hele generatie mensen van, nou, ik weet er niet. Uh, wat maar dat is. is wel normaal. Hè? Want kijk, wij hebben taal waardoor
1: wij denken in taal. Want we proberen alles in taal te vatten. Maar zouden we geen taal hebben, dan zou je bijvoorbeeld je intuïtie meer gebruiken. Mm -hmm. Dus ja, dat is hetzelfde met dit. Nu, dat is jouw methode om te denken in Unix. Dus ik, ik zie nog steeds
0: geen, totaal geen probleem. Ja, misschien dat er toch wel andere manieren zouden zijn geweest om het echt beter te doen.
1: Ja, maar zo, nou klopt, maar ja, zoals intuïtie met elkaar communiceren, puur op intuïtie, als we dat als mensen hadden ontwikkeld, had misschien ook beter geweest. Ja, dat weet je niet, nee. want
0: dat doen we niet. Nee. Net zoals Unix is er nu voor nee. altijd. Nee. En het is verder ook niet, niet erg, want wat we hebben uh, werkt erg oké. Okay. Ja. En, uh, en het is gratis en het draait op iedere processor die je kunt verzinnen. En uh, als je mensen met expertise zoekt, die zijn op de arbeidsmarkt. Dus we zitten ook niet in een slechte situatie. Het is niet te vergelijken bijvoorbeeld met vroeger toen Microsoft Windows alles domineerde. Dan kan je zeggen dat is een probleem, want onze hele toekomst komt uit Redmond. Ja. En, en als je daar toegelaten wil worden, dan moet je Microsoft Certified Engineer worden. Dat was een probleem. Maar als jij nu Unix gebruikt en je vindt de ene Unix niet leuk, dan gebruik je de andere. Want er is er nog een. Dus uh, wat dat betreft is er niet zoveel uh, ja, risico voor de toekomst. Hey, dus zo halen we de honderdste verjaardag van uh, Unix wel. Nou,
1: Unix wel. En ik niet, denk ik. Maar. Nee. hey, mag dan even verder denken? Want we zitten natuurlijk in de tech-wereld waar heel veel pushback op is. Weet je, monopolies. Weet je, oh, de grote tech-bedrijven. En uh, nu zie je dus. Uh, uh, dus uh, uh, met Microsoft. Die hadden dus alles. En uh, weet je, operating system moest van Microsoft zijn. En dat is nu ook verspreid. Dus, dat, dus misschien is het wel dat dit ook tijdelijk is. En ik zie ineens hoop. Weet je, dat de. Dat het niet zo erg is. Dat nu hebben ze heel veel power, maar net zoals Microsoft in operating systems, dat het ook weer weggaat.
0: Nee, de, de dingen veranderen. Maar ik zie niet welke richting hoor, maar. Ja. Nou ja, als je een, een angstbeeld zou moeten hebben, is dat vroeger kocht je een computer en daar draaide je software op. Nu huur je een faciliteit in de cloud ja. Ja. en daar draait je software op, maar je weet eigenlijk al niet precies meer waar jouw computer nou op draait. Dus als je bij Google kijkt... als je in de Google uh, Compute Environment... een computer huurt... dan huur je feitelijk een uh, afgeschermde container... in een andere computer. Ja. En dat is, dat is nu eerder de toekomst... waarvan jij eigenlijk misschien niet weet... wat er onder, uh, ja, onder water gebeurt. Nee. En op een dag is dat misschien helemaal niet meer... de computer die je, die je dacht dat het was. En, en die verschuiving... Langzaam, want ik, ik ben nog een groot gelover in het draaien van je eigen computer. Want die is eigenlijk van mij... En die, met software, dat, software, met software. Je ja, dat, er ja, en software. weet dat is gebeurt. En je ziet dat langzamerhand wordt word ik nu een soort voor gek versleten met veel. Bert, het moet allemaal in de cloud. En al die, uh, al die, al die onzin met die transistors in jouw huis. En, uh, nou, het kan best zijn dat op een dag alles zover in de cloud zit dat wij niet meer weten wat die computer draait. En, uh, en dan zou er best wel een keer een revolutie plaats kunnen vinden, maar wel buiten ons zicht.
1: Ja, maar dan is het, als die cloud natuurlijk echt decentraal is, nu wordt het beheerst door drie partijen. En als dat decentraal is in meer partijen, dan heb je wel weer jouw ideaal beeld. Ja, dat, dat zou. Dat er wel geen wel machtige partijen zijn. Partij zijn ja. Ja. Laatste uh, ronde. Oh, nou ja, ik, uh, ik vond dit al uh, heel mooi. <laughs> okay. Jeetje. Even kijken of we. Een beetje op... suizenbollen. Ja, daarom, ja. Nee, ik heb niet iets heel urgents. Nee. Ja, ik heb genoten van, van dit verhaal. Ja, geweldig vraag. Ja, geweldig.
2: Bert, Hubert, dankjewel. Dank graag, je gedaan. graag gedaan. gedaan. Power is jouw bedrijf. Ja. Um, ben Herbert van de bedankt. Hartelijk ja. dank. Herbert ook. Luisteraars bedankt. En we zien iedereen graag terug. Ja, volgende week dan. Uh, zijn, er we, er ja, zijn we er ook. zijn we er gewoon. Top ook? uitzending. Topuitzending, dat weten we nu al. Ja. Goed, dus tot dan. Oi, oi. Bedankt. Dag allemaal.